0: Making of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.
1: Und wir sind Matthias Gördeking und Jendrik Schröder. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier zusammen äh, nach der ersten Vorlesung des Semesters, sozusagen nach der Einführungsvorlesung ins Thema. Und äh, wie von nun an in jeder Woche wollen wir auch heute die Vorlesung kurz mit Stefan Prompter rekapitulieren und diskutieren. Deswegen an Ihnen direkt die erste Frage. Äh, Stefan, was du machst, ist ja die große Vorlesung für alle Studierenden der Universität der Künste, vor allem für die Studienanfänger. Das Ganze läuft ja im Programm vom Studium Generale. Ist das Making-of äh, dann ein generelles Format, das auch für die anderen Künste interessant ist? Man kennt es ja eigentlich eher äh, so vom Film.
0: Ja, tatsächlich habe ich mir... Das Label Making-of eigentlich vom Film geliehen, aber ähm, die ganze Vorlesung ist so angelegt, dass ich es einfach radikal ausweiten will. Denn äh, das Making-of ist für mich ein, eine Form mit ganz verschiedenen Formaten, äh, die Produktionsprozesse ästhetischer Praxis anzuschauen. Und äh, zu dokumentieren und sie in, in eine bestimmte Geschichte zu übersetzen, in eine bestimmte Narration, also immer auch gleichzeitig ähm, zu inszenieren. Und das ist nicht nur beim Film der Fall, sondern wenn man erstmal diesen Blick so äh, gewechselt hat und plötzlich auf alles drauf schaut, auch in allen Künsten drauf schaut und sagt, ah es entstehen immer Sachen und die werden beobachtet und dann wird darüber erzählt oder es wird wieder gezeigt, dann sieht man, dass es das Making-of natürlich in der bildenden Kunst gibt, dass es das, das Making-of natürlich gibt, äh, ähm, in der Bildhauerei gibt, dass es das in der Musik gibt, dass es das in der Schriftstellerei gibt, in der, in, der, in, in, der, in der Literatur gibt. Also es ist überall da und dauernd wird gezeigt, wie Sachen gemacht werden und dauernd wird darüber gesprochen. Und darum geht es mir im Grunde genommen für das Studium Generale, das wie für alle Bereiche zu zeigen und zu sagen, es gibt es überall und überall müssen Formen der Erzählung erfunden werden, darüber anderen darüber zu berichten, was man eigentlich macht.
1: Du bist ja auch in der ersten Vorlesung jetzt nicht mit einem äh, Filmmaking of äh, eingestiegen, sondern mit Jackson Pollock und dem Film von Hans Namuth, den er über ihn gedreht hat, Anfang der 50er Jahre, wo er seine Malaktion filmt und begleitet und festhält. Hast du diesen Film ausgewählt, weil er historisch einen bestimmten Punkt markiert oder weil etwas daran besonders dir gut gefallen hat?
0: Also ich habe das schon aus beiden ähm, mal. Historisch ist es natürlich unglaublich interessant, weil hier Anfang der 50er Jahre ähm, das erste Mal äh, das Medium Film genutzt wird, um einem Maler beim äh, Malen zuzu schauen. Es gibt auch äh, zur gleichen Zeit einen Film, äh, der, der versucht, das Mysterium von Picasso äh, zu ergründen, wo, wo er ganz schön äh, wie so auf transparente äh, Leinwände malt und die Kamera ihm immer ins Gesicht schaut beim, äh, beim, beim Malen. Es ist dieser Picasso-Film, aber es sind vor allem die hans namuth filme die ganz paradigmatisch neu sind. Einfach, weil sie nicht mehr den Künstler dazu bringen, irgendwas Gestelltes zu machen oder sich neben seiner Leinwand zu stellen oder wie auch immer, sondern die Möglichkeit eröffnen, ihm tatsächlich zuzuschauen. Das Werk entsteht in dem Moment, wo äh, die Kamera ähm, angeht. Und das ist für die Zeit unglaublich groß. Und ich, äh, wir wissen heute alle, dass diese Bilder, die Hans Namuth äh, da gemacht hat, äh, das Bild von J Jackson Pollock und seiner Kunst stark geprägt haben, aber auch unser Kunstverständnis im 20. Jahrhundert wie stark geprägt haben, weil es, weil es eben äh, dieses Moment von Aktion, also von Action, Painting, ähm, in den Blick nimmt.
1: Und was genau kann man an ihm jetzt so besonders gut erkennen?
0: Naja, zum einen ist es, ich will ja in der Vorlesung wie immer zu so drei Grundthesen verfolgen. Das eine ist, jedes making of hat so einen Moment von Aufklärung und Entzauberung, weil es wie in diesem Fall auch die Tür öffnet und wir können in das Atelier von Jackson Pollock eintreten und können ihm einfach beim Machen zuschauen. Das ist keine Geheimwissenschaft mehr, sondern wir sehen jetzt, wie das funktioniert einfach, welche Materialien er benutzt und welche Technik er benutzt ähm, ähm, und äh, wie er sich kleidet und wie diese ganzen Werkprozesse äh, aussehen. Das, das kann man, glaube ich, sehr deutlich sehen und man sieht auch, müssen nur bei YouTube heute schauen und sehen, es gibt unglaublich viele Filme, die das, äh, wo, wo Leute das nachmachen. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite, was man aber auch sehen kann, ist, dass die ganze Sache natürlich total stark inszeniert ist. Wir gucken gar nicht auf den eigentlichen Prozess durch. Er hat natürlich dieses Moment von Aufklärung, wir können das sehen, aber es ist nicht der wirkliche Prozess, sondern er ist natürlich in seiner ganzen Aufstellung auch inszeniert. Er ist natürlich als Film, also was Hans Nahmuth da macht, als Film inszeniert. Er hat so bestimmte Schnitte, ähm, hat so eine bestimmte Erzählweise, und legt eine bestimmte Musik darunter, dass uns praktisch durch diesen Clip äh, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ein Eindruck von dem gegeben werden soll, äh, was der künstlerische Prozess ist. Das heißt, er wird im Grunde genommen tatsächlich eigentlich erst konstruiert. sieht man sehr deutlich. Und das Dritte, was man sieht, ist eben, also auch kunsthistorisch, dass dieses Making-of, das da entstanden ist für und mit Jackson Pollock, äh, eigentlich so wirkmächtig gewesen ist, dass wir Jackson Pollock gar nicht mehr wahrnehmen können, ohne dass wir ihn in dieser Bewegung sehen. Und das heißt, und das ist die dritte These, die ich immer mitnehme jetzt durch die Vorlesung, dass die einzelnen Making-ofs gar nicht außerhalb des Werkes stehen, dann würde man sie völlig unterschätzen, sondern dass sie eine ganz bestimmte Aufgabe innerhalb dieses Werkprozesses haben und auch die Möglichkeit eröffnen, diesen Werkprozess für einzelne Künstler, aber auch für die Beobachter, weiterzutreiben. Und diese drei Sachen, also Aufklärung, Inszenierung und Verkopplung mit dem Werk, ist das, was, glaube ich, sehr, sehr deutlich wird, wenn man sich nur diese Ausschnitte nochmal anschaut.
1: Du hast ja auch in der Vorlesung von der Idee gesprochen, das auf eigene Werkprozesse zu übersetzen. Ähm, was lernt man denn mit Hans Namasch und Jackson Pollock? Es kann ja nicht darum gehen, jetzt so zu malen wie er.
0: Ja, das ist, das ist eigenartig. Ne? Also, dass uns natürlich was gezeigt wird und dass wir jetzt rausgehen und sagen, das können wir jetzt auch machen, aber jeder, der das genauso macht, ist natürlich peinlich beziehungsweise ist kein Künstler, sondern halt ne, ein Dilettant eigentlich nur. Also von daher ist dieses Eins zu Eins Lernen, ich mache es jetzt genauso wie er, das kann man vielleicht so auf der technischen Ebene, kann man das so ein bisschen abhandeln, aber das Lernen funktioniert ja in dem Fall ganz anders. Also in dem Moment, wo ich jemandem zuschaue, oder wie in diesem Fall jemand zuschaue, ist es für mich so, dass ich von ihm auch gleichzeitig ein bestimmtes Format lerne. Also wie bewegt sich ein Künstler? Und was für ein Verständnis ist das von Kunst? Und was für ein Verständnis ist das von Prozess? Und natürlich kann ich jetzt in der Auseinandersetzung mit dem, was ich da sehe, viel eher eigene Techniken entwickeln, indem ich es variiere oder indem ich es weitertreibe oder indem ich es abbreche und plötzlich was Neues mache. Im Grunde genommen haben wir hier so ein bisschen, es ist eher dieses Moment von Meister-Schüler-Beziehung. Also ich lerne nur darüber, dass ich natürlich mich mit dem identifiziere und es aus sich selbst heraus verstehe, was da passiert. Gleichzeitig als Lernprozess hier immer äh, weitermachen. Und weitermachen heißt nicht, dasselbe zu machen. Wenn man nur dasselbe macht, dann hat man im Grunde genommen ähm, nichts gelernt. Und das gilt übrigens auch natürlich für alle Studierenden, die auch hier an der Universität der Künste sind. Ganz gleich, was sie machen. Nur nachmachen ist dann kein Lernen. Es ist ein Aspekt des Lernens. Aber gleichzeitig sind wir ja hier und haben unsere Ateliers und unsere Werkstätten und unsere Büros, um Sachen zu machen und um anderen Leuten dabei zuzugucken, was sie machen. Aber eben nicht bloß um zu kopieren sondern um zu gucken, ob wir eigene Ästhetiken und ob wir eigene Ästhetiken und ob wir ähm, ähm, eigene Möglichkeiten des wissenschaftlichen und ästhetischen Arbeitens entwickeln.
1: Weitermachen. Also das, ähm, wie sieht es denn mit den, mit den nächsten Vorlesungen aus? Wie machen wir da weiter? Was passiert noch konkret?
0: Naja, also äh, zum einen also glaube ich, das ist das, was mich selbst daran so ähm, stark fasziniert, ist, dass wir es eigentlich mit einem radikalen, Blickwechsel oder Paradigmenwechsel zu tun haben. Also man interessiert sich, je länger man über Making-ofs nachdenkt, eigentlich nicht mehr für fertige Werke, sondern immer nur noch für Werkprozesse. Ähm, fertige Werke scheinen dann aus dieser Perspektive auch nur noch Zwischenstufen zu sein, um irgendwie weiterzumachen oder irgendwas anderes. So Diesen Blick will ich öffnen einfach. Tatsächlich das, was uns umgibt und was gemacht wird und auch was uns an fertigen Werken vorgestellt wird, dann wie äh, so verständlich zu machen, dass wir deutlicher auf die Prozesse schauen. Zum einen geht es mir jetzt natürlich darum, also dann äh, zu gucken, also was bedeutet das eigentlich, äh, wenn ich das jetzt öffne und ich sage, ich gucke etwa in der Kunst nicht mehr fertige Werke an, sondern ich gucke mir den Prozess an, was heißt das dann für den Prozess? Was kommt plötzlich für, für mich in den Blick? Und das kann man so durchgehen und sagen, ah, für uns kommen dann jetzt plötzlich diese Produktionsräume ästhetischer Praxis in den Blick, also das Atelier beispielsweise, ähm, das Studio, der Probenraum. Der Schreibtisch oder der Schreibraum, die Bibliothek oder wie auch immer, das, die, die erscheinen uns jetzt plötzlich als so ganz interessante Räume, die auch auf eine bestimmte Art und Weise geprägt sind kulturell und kulturell eingerichtet sind und uns Modelle der Produktion wie natürlich vorschreiben und uns gleichzeitig das Angebot machen, das anders zu machen. Das heißt, in der Vorlesung will ich möglichst viel Material und möglichst viele auch verschiedene Medien zeigen, in denen solche Making-ofs, ähm, äh, mit denen solche Making-ofs vorgeführt werden. Und will darin immer zeigen, also erstens, ah, ist doch total interessant. Hier guck dir das mal an. Eigentlich könnte dich das doch jetzt für deine Praxis inspirieren, das zu machen. Ah, so lernt man daran, wenn man das so und so beobachtet. Und gleichzeitig natürlich einen Blick dafür zu entwickeln, äh, wie so Formen und Formate aussehen, mit denen man über Werkprozesse nachdenkt. Es liegt dem Ganzen natürlich nochmal was ganz anderes zugrunde und das ist das, was ich so ganz emphatisch immer so eine Form von Gegenwartskulturwissenschaft nenne, ähm, weil ich äh, es mir gar nicht nur darum geht, jetzt so, ah, ich gucke mir an, was du machst und dann berichten wir darüber und wie könnte man darüber schreiben oder was du machst, sondern ich glaube, dass sich in diesem Making-of äh, was ganz anderes verbirgt, nämlich die Möglichkeit, oder wenn es wirklich die Möglichkeit ist, Prozesse zu beobachten, Prozesse zu verstehen und Prozesse zu inszenieren und die Ergebnisse dieser Inszenierung wieder in die Prozesse zurückzuspeisen, dann hat man eine Möglichkeit, das zu beobachten, was gerade im Moment passiert. Man kann Gegenwartskultur beobachten. Wir können unsere eigenen Projekte plötzlich als Teil der Gegenwartskultur verstehen. Und äh, aus dieser Perspektive würde es immer heißen, wenn ich mich mit deinem Projekt beschäftige und mit meinem Projekt und mit deinem Projekt, können wir es immer aus der Perspektive der Gegenwartskulturwissenschaft als etwas verstehen, was Teil unserer Gegenwartskultur ist und was gleichzeitig mit ihr ähm, weiterarbeitet. Tatsächlich sind wir ja auch in einer Gegenwart angekommen, die dauernd darauf besteht, in einer Kultur angekommen, die dauernd darauf besteht, dass sie erstens nur eine gemachte ist, Zweitens, dass sie immer weitergemacht wird. Und drittens, uns auf manchmal, wie so, auf eigenartige Weise dauernd daran beteiligen will äh, oder dazu nötigen will, bestimmte Sachen weiterzumachen. Das will ich immer wieder mit in den Blick nehmen und sagen, Making-of ist nicht nur etwas, was sich ne, schon gar nicht nur auf einen Film bezieht, sondern das ist, äh, ähm, ist Gegenwartskulturwissenschaft, wenn man versteht, da, damit dynamische, laufende Prozesse zu beobachten und anzureichern.
1: Vielleicht willst du in dem Zusammenhang noch was zu den Aufgaben sagen äh, und der Begleitseite, die es zu dieser Veranstaltung gibt.
0: Also das ist jetzt die Seite, auf der auch dieses Audio dann äh, zu, zu, zu finden ist. Die Vorlesung gibt es ja in dem Sinn noch nicht. Die ist ja jetzt nicht fertig, fertig durchgeschrieben, sondern die entwickelt sich jetzt auch entwickelt sich von Woche zu Woche, obwohl mir der große Plan wie schon klar ist, also in welche Richtung das geht. Aber das hier gibt mir jetzt die Möglichkeit, also die Seite gibt mir die Möglichkeit, wie von Woche zu Woche ein kleines Tagebuch zu führen darüber ähm, oder ein Journal zu führen und die Einträge einfach zu machen, was ist jetzt passiert, also über was habe ich eigentlich gesprochen, über was habe ich mir Gedanken gemacht und äh, welches Material habe ich gezeigt. Deswegen gibt es nicht nur die Zusammenfassung oder die Rekapitulation der Vorlesung, sondern es gibt dann auch immer die Links, also zu all dem Material, das ich gezeigt habe, oder weiterführende Links. Und dass wir jetzt dieses Gespräch machen, ist schon die Idee, dass wir dann irgendwie rauskommen aus der Vorlesung und ähm, nochmal drüber nachdenken über Sachen, die jetzt gesagt worden sind oder die offen ähm, geblieben sind, so dass man im Grunde genommen, wie im Nachhinein, auch alle Audios einfach so hintereinander schneiden könnte. Und wenn man denn Lust hat, ähm, kann man äh, äh, einfach das auch nochmal als große Erzählung Außerdem gibt es ganz am Ende gibt es sowas wie Aufgaben, nicht nur für die nächste Woche, sondern Sachen, an denen man grundsätzlich arbeiten kann. Und wer immer jetzt einsteigt und sagt, ich nutze diese Vorlesung dazu, eigene Werkprozesse nicht unbedingt in Gang zu setzen oder laufende Werkprozesse äh, zu beobachten und so in making Offs zu übersetzen. Also ich frage mich selbst, was, wie könnte ich denn das jetzt beschreiben, was ich da gerade mache und ne, also, äh, an was ich sitze dann hat man jetzt die Möglichkeit. Die Aufgaben sind immer so formuliert, dass man da jetzt einsteigen kann. Und das wäre der Appell so ein bisschen. Ne? Jetzt anfangen, äh, einfach mal einsteigen, gucken, äh, wie man sich beobachten kann und wie man so eine Reflexion in Gang setzen kann und dann Stück für Stück mit den Aufgaben im Semester ähm, weiterentwickeln. Ich glaube, dass man davon, dass man über die, diese Form der Selbstbeobachtung und mit die mit Fremdbeobachtung gekoppelt ist, wirklich total viel lernt.
1: Vielen Dank äh, für das Gespräch dann. Auch vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. <lacht>